0: Saudações, Saudações caros, caros amigos, amigos e amigas nerds, nerds, geeks e afins. Eu me chamo Rógenes. Eu me chamo Guilherme. E sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Café Teoria. E nesse primeiro podcast vamos falar sobre as primeiras impressões de Shazam filme recém-lançado, aliás, que vai ser lançado, é o novo filme da Si. E eu tive o prazer de participar de uma pré-estreia, né, que foi na semana passada. E estamos aqui para passar para vocês as nossas primeiras impressões sobre o filme, como está como o filme, se é bom, se não é, se vale a pena ou não. E é isso aí.
1: BM, BM If I quit your reel, I still rat Mercedes. Say my name, if so my I, powers, I, my powers will become you. Still...
0: E você que não viu, que pretende ver nessa semana de lançamento. Aqui nós vamos responder algumas perguntas, sem spoilers, sobre o filme para que você vá pro cinema já naquela pegada, já sabendo o que esperar, né? Caso você esteja na dúvida aí se o filme realmente vale a pena ou não, se é bacana, se vai valer a pena conferir aí na sua data de estreia, na primeira semana e pá! Então, bora lá! Aqui comigo tá o Rogenes, que ele ainda não viu o filme, pretende já ver nessa semana. E aí, Rogenes, quais são as suas dúvidas sobre o filme, suas perguntas é
1: referente ao, ao novo lançamento da DC? Então, como todo mundo a gente já está acostumado que a DC sabe fazer trailer já foi assim com o Esquadrão Suicida, Batman versus Superman e então a, 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 em cima dessas críticas que, que sempre vem em cima da DC, eu gostaria de saber qual é o tom do filme? A gente está acostumado com o tom sombrio aquela coisa mais chorona, aquela coisa mais <risos> parada, um dramalhão. Um dramalhão. Então, <risos> qual é o tom desse filme pra saber se vale a pena a gente tá indo no cinema pra acompanhar?
0: Então, Shazam, é... shazane vem assim, ele vem do tom na, na verdade ele foi bem honesto assim, no, no, nos trailers. É... Ele é aquilo que o trailer apresenta, aquilo basicamente. O que a tá vendendo. Exatamente. Ele é aquele peixe, cara então assim é, eu acho que com esse filme a DC tá, se achou assim eu creio que a DC se achou no mercado é, fazer filmes para agradar o, o grande público e também o público fã da, dos quadrinhos da DC e assim, o filme ele segue um tom é, bem é, engraçado, ele é muito bem humorado, é, ele é Totalmente diferente dos, dos, dos filmes da, né, do Zack Snyder, né, com Homem de Aço, Batman vs. Superman. Aquela é... coisa obscura. Exato, ele foge completamente disso, ele brinca é, com a questão do super-herói, né, uma coisa bem escrachada, assim, é aquela aquela coisa tipo, como se eu fosse... O filme ele trata, é um filme de fã pra fã, basicamente aquele famoso fanservice. Sim, tem muitos fanservice, mas isso a gente vai falar mais pra frente, sobre os, os, os vários fanservice que o, que o filme apresenta. Mas é um tom é, bem aventuresco, engraçado, o filme é muito, muito engraçado, muito divertido também. É... E é isso, ele brinca muito com a questão do super-herói. É... Por exemplo, como o Deadpool fez, né, no caso tipo, de satirizar o super-herói fazer aquelas brincadeiras tipo ah, pouso de super-herói e tal, não sei o que o Shazam tem muito disso né? principalmente lá com a relação do Billy com o irmão dele né? que, pô, o Billy acabou de um moleque de 14 anos acabou de se ganhar poderes assim que não faz ideia do
1: que fazer num corpo de um homem adulto é, é isso que é interessante porque Estamos acostumados o desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que a gente vê Sim. um Shazam, que quando ele... Na forma de criança, ele é criança, beleza, ele é engraçadinho, mas quando ele vira adulto é aquela seriedade. No filme a gente não vê isso, então.
0: Não, a gente não vê isso. É aquilo que tá no trailer. Quando ele se transforma em Shazam, a única coisa que altera nele é a sua característica física e os poderes que ele, que ele, que ele adquire, né? Mas a sua mentalidade é a mesma. Né? e o legal é que o filme mostra isso no decorrer né, da, do tempo ele vai mostrando como o Billy vai lidando com as situações o amadurecimento dele e tudo mais e isso é muito bacana de ver é, o amadurecimento do personagem sabe, as questões é, morais que ele precisa é, assumir a responsabilidade por ter poderes né, como né, o, o Homem-Aranha né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Essa frase faz muito sentido nesse filme. E é isso que a gente vê no decorrer do, do Longa. Ele aprendendo. Ele aprendendo a lidar com essa responsabilidade de ser um super-herói. Porque, tipo, que nem no trailer mostra lá ele chegando assim lá na loja de conveniência. Oh, eu sou um super-herói. Só prova de bala. É, essa coisa de se achar e tal. Mas ele leva isso para um outro lado, assim, um lado meio que, tipo, ele, ele usa para alguns benefícios, entendeu? Como se eu, por exemplo, eu ganhasse superpoderes, eu ia usar o meu benefício próprio, entendeu? Eu ia me rotular como super-herói só porque eu tenho poderes, eu tenho um traje bacana, mas eu não faço por merecer, e é isso que ele vai aprendendo ao longo do filme. É né? muito bacana você ver como a DC pegou o personagem, assim... É, e transformou num... Cara, num, num filme que é, é um... Se eu, olha, eu vou usar dizer que é um dos melhores filmes da DC até agora. É, tirando lá, obviamente, o Cavaleiro das Trevas e tá, tal, a trilogia do, do Nolan, mas dessa nova fase da DC, cara, é um dos melhores ali, é, tapário ali com
1: Aquaman. Então pode-se dizer que agora a DC tá com... Pé na porta pra uma coisa maior para uma, uma melhor fase do que foi os últimos anos com esses filmes que não deram Certo
0: Sim, eu acredito que Eu acredito que vem uma nova fase aí Da DC é, Eles estão reformulando Totalmente assim, os seus, seus filmes é, Sua produção Eles estão pegando Uma coisa bem mais Caricata assim, No bom sentido da palavra né? Eles estão assumindo que os personagens que eles têm são super-heróis. E que vêm direto dos padrinhos, cara. Não é novela mexicana e... igual Batman vs Superman. <risos> Polêmicas! Marta, Marta!
1: <risos> Minha mãe não chama Marta, graças a Deus.
0: <risos> Mas é, então. É um erro, assim, que eu achei... Que eu achei... dá de si... É, é sabe... Dá muito, tanta seriedade, assim, dá um. encher os super-heróis de dramas existenciais e tal, isso acrescenta bastante, assim, nos super-heróis, mas, cara, é, é uma coisa que a galera não tava afim de ver, sabe? É, e eles meio que perderam a mão depois do Batman vs Superman, depois das críticas, a galera pesou depois de Batman vs Superman e tal eles estavam no processo ali de produção do Esquadrão Suicida, né, e no meio dessa produção surgiu, né, esses empecilhos. Tanto é que é, você vendo o primeiro trailer do Esquadrão Suicida, pô, é um trailer, tipo, muito bom, que dava um tom, assim, bem... Sim, que você ficou com vontade um de um ver o filme. denso, assim, tal. Talvez pro Esquadrão Suicida seria bom ter essa densidade que teve no Batman v Superman. É, só que aí no meio da produção Eles resolveram mexer um monte de coisas E ficou uma salada de fruta Que não agradou né? Então depois de né, Aí veio a Liga da Justiça Que foi outra salada de fruta Que ficou tudo a, bagunçado A partir
1: do, do Batman, eles se, do Batman vs. Superman, eles se perderam totalmente Porque eles não sabiam mais o gênero de filme Que eles queriam fazer, eles não sabiam se era um filme de herói Se era um filme de ação Eles misturaram várias coisas num filme só e a partir dali eles se perderam, então eles começaram a tentar buscar filmes que fosse agradar o público, Mas eles não pensaram em qualidade, eles só queriam agradar, eles não pensaram em qualidade de, de, de enredo, de fotografia, em nada. O filme é sombrio. Eu acho que se você quer fazer um filme sombrio da DC, você guarda para os para a Liga da Justiça. Sombria. Isso. Então você guarda esse, cada, cada filme tem seu tom. Uh, você não quer sair de casa pra ver o, somente um, um filme sombrio você quer um filme de qualidade você quer uh, algo que você se empolgue que você queira voltar pra assistir Sim. que você saia do cinema pensando em, em quando o filme vai, lançar, vai ser lançado pra você poder assistir novamente ou pra voltar na semana seguinte pra assistir o filme de novo
0: exatamente e é, é justamente isso você que tá ouvindo a gente aí pode até não não concordar com a nossa opinião ok, beleza é, tem muitas coisas que eu gosto no, no filme do Batman vs Superman só que, meu, a DC, si, ela acabou que ficou com medo da crítica não se assumiu entendeu? Tipo, não, a gente vai continuar nessa pegada sobre realista poderia ter funcionado para uma boa parcela de fãs? Poderia por exemplo, se é, eu fiquei curioso para ver a Liga da Justiça do Zack Snyder eu fiquei muito sim, sim, curioso para ver o que que eles iam fazer, né, principalmente com aquela questão do da visão entre aspas do Bruce Wayne, né, com o, o Flash, né, que ele meio que vem lá do futuro para avisar o Bruce de sobre a Lois Lane e tal, e aquilo, cara, eu fiquei eu fiquei no mínimo curioso para ver o que que ele queria fazer com aquilo, né, se ele queria fazer uma adaptação do injustice é ou sei lá cara mas é, se barrou, né? viu que a galera tava pesando né? boa parte da, da, do pessoal, do público e dos críticos estavam pesando né? e resolveu né, é, tentar mudar as coisas, mas até chegar agora no Shazam, né? no Aquaman, no Shazam cara, eles né, tiveram muitos erros aí, né vídeo dos do Esquadrão Suicida, Liga da Justiça Mulher Maravilha foi bom, né? foi, foi, foi bacana, foi ali, eu acho que foi o começo da, da nova fase né? da, da, da DC Comics no cinema. E, cara, agora com o Shazam, eles meio que ditaram assim, o ritmo que eles querem seguir daqui pra frente.
1: A coragem que eles perderam em então, no, no, não lançar um filme que poderia ser melhor do que foi, eles estão recuperando com o Shazam.
0: Exatamente, eu acho que eles tiveram agora coragem pra, sabe, escrachar assim, tipo, trazer um personagem bem humorado, é, satirizado, trazer bons fanservices, né, e, cara, aí, acho que, que eles acertaram aí no tom do filme, me agradou muito quando eu vi, eu me, eu me impressionei, eu não sabia que, eu não esperava, na verdade, que a DC ia ter essa coragem de fazer, tipo, um filme assim, dessa forma, sabe? Eu me impressionei muito e eu gostei bastante do, de ter visto o filme. Cara. Me impressionei bastante. Pretendo ver de novo. Hein?
1: Então a gente está meio que acostumado agora com essa coisa de universo compartilhado, né? Sim. E Shazam ele entrou assim no meio dessa dessa bagunça e pelo que você disse já deu tá, tá vai dar certo tá dando certo sim. Né? e mas assim ele tem conexão com algum outro filme da, da DC e o que vai diferenciar ele dos outros filmes que a gente viu nos últimos anos
0: então ele, ele cara isso, essa é uma boa pergunta porque ele tem assim algumas ligações umas referências assim do universo DC si, né o trailer mostrou lá né o jornal lá citando Superman tem o batarang né, do, do irmão do Billy lá e, cara, eles citam isso o tempo inteiro Sobre os super-heróis existentes Entendeu? Eles zoam Eles literalmente eles zoam os super-heróis existentes né? é, O irmão do Billy, por exemplo, ele é um fã de super-heróis Entendeu? Tipo, ele, e ele fica o tempo inteiro né, tentando meio que comparar Jogando o Shazam nessa, na, no meio dos super-heróis que já existem e tal Então, assim ele tem uma conexão é, de uma forma... Como eu posso dizer? uma forma que eles referenciam os personagens né, da, da DC e os outros filmes. Mas assim, não tem nenhuma citação direta, por exemplo, do, dos acontecimentos da Liga da Justiça do é, ou do próprio Aquaman. Né? Não tem nenhuma citação assim aos acontecimentos do filme. É, ele deixa boas referências pra você saber que você está no mesmo universo, que que, meu... Deixa que você, subentendido. Ele deixa, sim, ele deixa subentendido do que, cara, sabe aquele Superman lá do da Liga da Justiça, do Batman vs Superman? Ele tá aqui, ele tá na, no mesmo universo nosso, tipo, ele existe e tal. Pode ser que o Shazam encontre com ele? Pode. E, cara, tem uma surpresa muito boa no final do filme, cara, é um, um fanservice, assim, muito bom, né? E, e sim, cara, eu acho que ele... Eles... Eu acho que foi um acerto eles fazerem essas referências sutis, assim, não mencionar, assim, os acontecimentos, né? Porque no, no Aquaman, é, nós temos a Mera, né, numa cena com o Arthur e, e a Mera, ela cita que o, o Arthur ajudou a derrotar o lobo da Steppe, né? Que aconteceu no Liga da Justiça.
1: E essa é a única
0: citação do filme, né?
1: Então fica aquela coisa separada, que não tem aquela ligação direta, mas aquela coisa que... Você sabe o que aconteceu Sabe que é no mesmo universo Sim. Mas você não precisa ligar um filme ao outro E, e, e tá dando certo
0: Exato, tá Funcionou bastante pra mim Eu curti bastante esse, esse método Que eles utilizaram É meio que Cara, novamente, uma comparação aqui com O Deadpool O Deadpool, ele, ele é um filme Assim, que ele tá no universo dos X-Men só que, assim, ele cita lá os X-Men, ele não, ele não interage, assim, na linha do tempo dos X-Men, tipo, num, nos acontecimentos dos filmes. Até porque seria um mega erro fazer isso, porque, cara, os filmes do, dos X-Men, sei lá, meu, tem muito erro de continuidade, um desconectos né? desconectos um, é, totalmente. Sabe, é aquela bagunça, né? Sei lá, muito estranho é a linha do tempo deles. E, é, e, o Baku, e, o, e o Deadpool, ele zoa, né, justamente essa linha do tempo, né? No longa, no primeiro, principalmente, ele fala que a zoa linha tudo do tempo...
1: Zoa que, que pode, né? Ele pode. zoa,
0: tipo, até tipo, a Marvel, né, com o Josh Brolin lá no Deadpool 2, né? Achou que ele que tem muitas referências ao, ao Thanos, né? Porque o Josh Brolin também interpreta o Thanos. É, ele zoa de si também, fala que, tipo, pô... Cara, você tá tão sombrio, você tem certeza que você não é da de si? O faz... efeito
1: do braço, que ele fala que não é só um bigode.
0: Exatamente, nossa! É muito bom essa, 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 esse tipo de, de humor. Você pega assim, você, cara, você tá se cagando por ser de outra editora, por ser de outra, outro estúdio e tal. Você tá ali pra zoar, pra fazer essa doera. É mais ou menos isso que o Shazam faz, só que dentro da própria DC. Eles pegam ali os personagens que existem, colocam uma referência aqui, uma imagem, uma foto, uma citação, né? Ah, Superman, não sei o que, não sei o que. A, Mostra, a
1: gente está aqui. Ah, o
0: Batman, não sei o tá que, aqui. não sei o que. É, pra falar. Pô, eles estão aqui, galera. Galera, ó, eles não morreram, eles não sumiram. A gente ainda tá com os personagens, tá? Vocês vão ver os personagens ainda de novo. Só, a gente só não sabe quando, né? Batman tem um filme já anunciado aí com o diretor Matt Reeves e o
1: Superman né? Flash agora é uma incógnita porque tá rolando rumores que o Ezra não vai não vai mais interpretar o Flash é por mais que ele tenha ele venha tentando ele disse até que ele roteirizava o filme tentou de todo jeito mas parece que é eles vão tirar o cara do personagem que eu acho um erro, porque os alívio cômicos dele no, nos filmes foram bem legais. É,
0: eu curti o, eu curti o Wesley né, no papel do Flash, na Liga da Justiça, eu achei algumas coisas um pouquinho forçadas e tal, Exato. algumas piadas eu acho que foi, tipo, depois da saída do Zack Snyder, que o Joss Whedon escreveu, né, boa, boa parte do filme lá, alguns diálogos provavelmente ele deve ter acrescentado algumas piadas assim, que ficaram um pouco forçadas na verdade. Aquela piada que não precisava estar ali. É, não tinha necessidade, cara. É... Então, assim, cara, eu... é o universo de si ele ainda tá uma incógnita. Mas o Shazam, ele veio uma luz, assim, pros caras, sabe? Um caminho
1: que você deu... pode pra Exato. eles seguirem. Assim.
0: Deu um, um, assim, uma direção, deu um caminho assim pra eles para eles seguirem. É... E eu acho que com a.. Com a recepção boa, que. Cara, eu. Eu tenho certeza que o filme vai ter uma boa recepção aí nessa semana e eu acho que com essa recepção que, eles, que o filme vai ter, a DC vai pegar e fazer um negócio tipo, bem feito. Eu acho que eles agora vão colocar a ordem ali no, na galera, na, no, na produção que está envolvida. É, e cara, eu estou ansioso para ver o que, que eles vão fazer. Porque, meu, são bons personagens, são personagens que nós crescemos vendo é, nos quadrinhos, nos desenhos animados, sabe? São, são personagens queridos do grande público, né? Que eles querem, que eles merecem uma, uma boa adaptação, assim como a Marvel tá fazendo no cinema, né? A Marvel, inclusive, pegou personagens, assim, B, C e transformaram, tipo, um cara, no, na, nos personagens
1: carro-chefe. Pô, quem era Guardiões da Galáxia, cara? Homem de Ferro, que também não era um dos principais, Exato. mas foi lá, botaram ele lá em 2008 e é o que a gente vê hoje. Exato, é, um, é o
0: principal super-herói agora dos, dos Vingadores, né? Ele Apesar tipo, do Capitão América ser o líder dos Vingadores, cara, a referência sempre foi o Homem de Ferro sempre foi Tony Stark, o Robert Downey Jr. É, tanto é que os próprios colegas, os atores lá, falam que não haveria o, a Marvel, o universo da Marvel cinematográfico, sem o Robert Downey Jr. Que
1: dizem que foi ele que trouxe o Chris Evans pra, pra Marvel, pra interpretar o Capitão América. Bateu um telefone pra ele lá. Ô, oh, e
0: aí, mano? Qual é? Você não tá querendo interpretar? Pô, Tô mano. precisando
1: de alguém pra bater em Guerra Civil, e aí? Você vê? <risos> Então precisando de uma saca de pancada
0: aqui Opa! Ui. Calma aí, Team Cap Tá, tá ficando nervoso <risos> Eu acho que assim, Essa conexão com os filmes Ficou sutil, mas ficou suficiente Shazam Ele é um filme assim que ele, ele, ele reconhece O que ele é E ele é simples da forma dele Entendeu? E para mim Essas conexões sutis essa, Essas coisas funcionaram muito bem e caíram como uma luva assim no que ele se estava precisando.
1: A gente sabe que quem interpreta o personagem Tizen é o Zachary Levi. É, ele não tem grandes produções assim na carreira dele. Tem aparições, tem aparições da em Davosona, dublagens Rolados e alguns esquilo. E agora recebeu a oportunidade da vida dele como Shazam. Ele interpretou o Fandral no, Tor, no Thor, Tor, Thor Tor 2. Thor mundo, é, mundo Sombrio. Thor Mundo E o Thor ah, Ragnarok.
0: É que ele só apareceu lá pra morrer, né? O é, personagem dele.
1: Pra <risos> Exatamente. E a mais famosa assim, da carreira dele, que provavelmente todo mundo que conhece o ator lembra, é de Chuck. Só que lá ele tava um frango naquela época, agora é. ele tá um bombado. <risos> Ele quer disputar com o The Rock ali Pra ver quem é o mais bombado ali Se é ele ou é, se é o Adão Negro e, Cara A gente sabe que ele tem feito nas redes sociais ele tem, ele tem sido muito assíduo Nas redes sociais Tem defendido o personagem, tem vivido o personagem E eu quero saber como que foi a atuação do, A atuação do filme E, e como os, os personagens estão funcionando então,
0: é, bom, a atuação do, do Zachary Levi no papel do Shazam, ela é muito boa. Ele, ele encarna, ele encarna muito bem um moleque, assim, de 14, de 15 anos, sabe? É, tipo, com muitas expressões, expressões, assim, é, tipo de molecão, assim, que faz que nem um no trailer, sei se dá um exemplo aqui, já claro, que todo mundo já, já viu, né, e tal. É na reação dele quando ele descobre que ele é uma prova de balas. É né, uma cena, cara, que é hilário e a cena completa no filme é muito boa. É muito boa. E, e você vê que mais pra frente, assim, no decorrer que o, o longa vai se, se desenrolando, né, os acontecimentos e tal, ele vai demonstrando assim um pouco mais de, de responsabilidade, né? Entre aspas, que não é crescendo o personagem. É, vai... O personagem vai crescendo, vai evoluindo e ele não deixa de ser é, sarcástico. Ele não deixa de ser é, de fazer piadas com o vilão. Ele irrita o vilão muito com várias piadas. Então, assim, é, o, o personagem, o Zachary, ele vai estar tá muito bem no papel. É, cara, o tamanho, né? Que ele ficou, ficou bombadaço, assim, tá, tal. Gica. O cara tá é, gigante, tá um monstro. E visual, assim, é, é muito muito bom o visual do, do personagem, uniforme. Apesar de ter causado controvérsias quando saiu as primeiras imagens do filme, né? De gravação no set e tal. A primeira, primeira foto lá do, do, do figurino. A galera encheu o saco falando que era... Caraca, um chimento, enchimento, é, o quê. que...
1: Mas aqui é hoje em dia não podem mais ver nada que já começam a criticar, nem sabem ainda das coisas. É, vídeo, um, acho que
0: o mais recente, né, referente à crítica visual e tal, é da Ravena, lá da série do Titãs. E do Will Smith como gênio. Como gênio, exatamente. É, que, cara, mostrou ele lá só com uma roupa do gênio, com a caracterização padrão, assim, né, sem
1: alteração de cor...
0: Né? e os caras falando, meu, mas o
1: gênio é azul, cara, não sei o que, não sei o que lá. Deveria ficar nítido para todo mundo que aquele não é um produto final.
0: É, e também tem a questão de contextualização da cena, né, eu não vi, a gente, né, o Aladim ainda não, não saiu e tá mas provavelmente naquelas cenas em que ele tá caracterizado, né, só com umas roupas, né, com o seu tom de pele normal e tal, provavelmente aquilo é uma espécie de disfarce, né, num... Sabe, é algo que um gênio pode assumir, entendeu? É, então, cara, a gente não deve ficar presumindo coisa assim, sem ver o,
1: o, o produto final. Não aguardar, todo mundo assiste o filme. O Shazam, ele provou pra todo mundo que não é enchimento. O cara tá realmente. Sim, ele mostrou muito forte.
0: lá nas redes sociais, né, ele treinando lá, tal, no
1: Peak Bodybuilder é, lá. Quem, quem, vi, quem viu o Chuck? Há anos atrás, e agora ver ele como Shazam, sabe nitidamente a diferença. Com certeza, tipo, ele teve um preparo físico muito grande
0: para o papel. E cara, e vai ser interessante ver ele ao lado do The Rock, no, talvez né, no, na, no futuro Shazam 2, se o, o Adão Negro vai aparecer no, no, no Shazam 2. É, a gente ainda não tem nenhuma certeza A gente sabe que o filme do Adão Negro vai ser, né, tá sendo pré-produzido né? Inclusive o The Rock tá né, participando lá da produção do filme e tal Inclusive ele foi um, um dos produtores executivos do, do filme do Shazam é, Então ele tá bem envolvido aí e tal E a gente tá esperando sair a data, a confirmação para a gente ver mas, cara, vai ser um lance muito bacana, cara. Vai ver os dois um interagindo. Um embate. Vai ser um embate muito bom, cara. E eu tô. Eu fiquei assim, ansioso pra ver os dois juntos. Porque, meu, tipo, o Shazam com aquele meio. Né, aquela malemolência dele, aquele humor, né? Aquela. Aquela coisa brincalhona com um Adão Negro, né? Não sei se, se o personagem vai ser, né? O, tipo. O Adão negro vai ser aquela, aquele cara bem sério que ele é, que ele é né, presente assim na, na nos quadrinhos, nas animações, nos games também. É, mas o, o The Rock, o The Rock ele é, tipo ele ele é bem flexível né, em questões de personagem. Ele pode a atuação, ele... a atuação dele é muito flexível, cara. Ele pode ele... faz comédia, faz drama, faz ação. Sim, faz... cara. O cara ele, na mão dele. o cara ele é tipo ele é Bombril, cara, ele é mil utilidades.
1: Bombril agora é mil é mil utilidades, porque agora você não pode mais colocar ele na antena da TV pra. pra ah, pegar verdade. Sinal. Agora, agora é perder uma, agora, então agora é só mil.
0: Pode. Boa, boa. <risos> Mas enfim. Cara, você entra em um papel tipo de comédia pro The Rock, ele faz, cara. Eu. Por exemplo, eu assisti o Dilmandji. É, o Bem-vindo ao Selva, né, o Demand Bem-vindo ao Selva. Eu, cara, eu, fui, eu assisti o um filme com, com mega preconceito, cara, que ia ser um filme bosta. Mas eu me impressionei e grande parte da, disso foi por conta da, da atuação do, do The Rock. Claro que o. O Jack Black também, cara, tava tá incrível fazendo o papel da menina lá.
1: é sensacional.
0: Cara, o elenco é muito bom, né? E foi isso que, cara, que deixou o filme legal, mais divertido. E vamos ver como que vai ser esse, esse Adão Negro do, do The Rock e tal, mas ainda a gente não tem nada em vista. É... E referente aos personagens que estão no filme, cara, eles, eles ajudam muito... Eu diria que eles ajudam muito ao crescimento do Billy, né? O Billy Batson, primeiro, né? Vamos falar do Billy Batson. Ele, ele é o típico adolescente, assim, cara, que tá tentando é, se descobrir, sabe? Buscando a questão de identidade e, principalmente, né? O que, o que dá um, um boost, assim, na questão dramática do filme é a questão familiar, né? Esse filme, né, ele trata, ele tem questões familiares bem evidentes, né, e, e cara, isso é fundamental pro, pro enredo do filme, né, que lá na frente, né, vai ser muito importante. É, então, assim, o Billy, ele é aquele, tipo assim, no começo, assim, a, na apresentação dele, tipo, o filme mostra ele pregando uma peça lá nos policiais e tal, tudo isso tem um porquê né, dele, dele agir de forma um pouco rebelde né, um pouco tipo, fugindo e tal, dando uns perdidos e e ele tem uma questão dramática que chega num ponto no filme que ela se resolve de uma forma muito, muito boa assim, é uma, uma coisa que até, até traz uma comoção, assim, uma emoção assim, no, no público porque você vê que o que ele achava não, sabe, não é, sabe? É aquilo que, pô, não, não é o que ele esperava, não é o que ele precisava, né? O, é, a busca dele. Então, é, e isso é fundamental para o desenvolvimento do personagem, né? dele como um um rapaz dele como na família e dele como um super-herói, né? Como Shazam. Né? É um tipo um boost para ele se, se, re, se erguer, assim, é, moralmente falando. Né? E crescer como uma pessoa, como um, um, um familiar querido, como um super-herói também.
1: Então, além de mostrar a evolução do herói, mostra a evolução de um, de um adolescente. Isso é bom porque... A criança, adolescente, até mesmo os adultos, podem se identificar com, a, com o ocorrido, o que, tá, que se passa no filme.
0: É, exatamente. E, cara, isso é muito importante para você criar uma conexão com o público. Né? Uh, um exemplo muito simples é o Homem-Aranha, né, do Stan Lee, né, que na época que ele criou, ele queria, ele criou o Homem-Aranha, ele queria criar uma uma conexão entre o leitor e o super-herói que está sendo retratado nos quadrinhos. E, cara, isso é muito importante para o filme, né, porque você cria uma conexão emocional ali tal, Isso isso, é, cara, é fundamental para você prender o espectador e, e foi fundamental, assim, para o filme, para ele criar essa, essa dinâmica do personagem, essa questão moral do personagem. E funcionou muito bem no que ele se propôs a fazer.
1: Daily bats. I choose you as a champion. So my name so my powers will become yours. Wait you for real. Sai so okay!
0: Shazam? <risos> e referente ao vilão, cara Que é sempre uma incógnita nos filmes, né? Tipo, um filme, geralmente, um filme de super-herói Ele pode ser bom ou ruim Dependendo também do seu vilão, né? da motivação, né? do, do vilão, da, da, do desafio né? que o super-herói vai ter que enfrentar. Né? A gente tem bons exemplos aí, o mais recente deles é o próprio Thanos né? no Vingadores Guerra Infinita, que foi o centro das atenções do filme. E também temos um exemplo clássico, que é o Coringa do Cavaleiro das Trevas, do Nolan. Que até hoje é considerado um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. E isso se deu justamente por causa da interpretação do Heath Ledger como Coringa. E, meu, é fantástico. É, é muito bom.
1: E, esse, esse, o Coringa dele é atemporal. Então, exatamente. A, daqui a anos ainda a gente vai estar assistindo esse filme. Sim. Exatamente, é
0: uma coisa que ficou atemporal Assim como eu creio que o Thanos Também ele marcou muito né Como um dos principais vilões Do cinema atual
1: Só que também a gente vai ter aqueles exemplos Dos vilões que, né, que não, deu, não deram muito certo No caso do, do Ares Da
0: Mulher Maravilha Cara, é totalmente esquecível tem, Cara, tem vilões assim na, Tanto na DC Quanto na Marvel que são completamente Esquecíveis O Mandarim, o mandarim né Cara, um exemplo bem... Assim, um exemplo de um vilão esquecível É o vilão do primeiro Thor Quem Exatamente. é que sabe o nome Do vilão do primeiro Thor, cara? Mano, ninguém lembra Ninguém sabe Só sabe que era tipo uma, um
1: rei gelado lá, magrela, sei lá. Pois é. E, e, e tanto que quem fica com o grande vilão ainda é o Loki. Exato. Mas poucos lembram que o grande vilão era o rei do gigante de
0: gelo. Exato. Que... Atenção, atenção. É o rei
1: Love. Oh. oh, eu não pesquisei no Google Eu prefiro chamar de rei da noite.
0: Parece bastante. <risos> é o rei da noite. Ah, inclusive temos Game of Thrones aí abrir, mas não é o assunto. <risos> em breve, em breve é quem sabe. <risos> então, cara, o vilão do, do Shazam é, é o Dr. Silvana, né? Ele é interpretado pelo Mark Strong, que o cara, mano, o cara tá calejado de interpretar vilão, né? O Mark Strong, ele é tipo... É, o vilão dos vilões, né? O cara que nasceu para Nas interpretar ele vilão. Nasceu para interpretar o vilão. É, e no caso do Torto Silvana, é, ele tem uma, ele tem uma boa motivação, cara. Ele tem uma motivação muito bacana que logo no começo do filme você vê. É, eles desenvolvem o vilão logo de cara, assim, cara. Eles começam o desenvolvimento do, do Dr. Silvana logo no início do filme, e isso é fundamental para o desenrolar da história, da motivação dele, da busca dele por poder. Isso é muito, muito bom. Ele tem algumas fraquezas que são exploradas no filme pelo, pelo Shazam, né, mas que eu vou dar spoiler, né? Então. É. Tem uma fila na frente da sua casa pra te bater, se é. você dá <risos> Então acho que eu vou ficar por aqui. Eu só vou resumir o vilão dessa forma. Tipo, ele tem boas motivações. Tá típica de um vilão, assim, vilanesco. Sabe? Do, do, do que ele sabe fazer. É... E também ele tem a questão de. questão bem vingativa e tal sobre o que aconteceu com ele no passado. É uma questão moral, familiar também é explorado Então tá, tá bom, o vilão eu diria que tá ok pra um filme de origem do Shazam E também tem o irmão do, do Billy, né, que é o, o Fred Que a gente vê ele bastante lá no, 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 nos trailers o trailer É o que né? sempre tá com ele É o que sempre tá com ele, né, que é o Fred e ele é o típico nerd, assim, é, que não, sabe, meio excluído, tentando se, se achar, né, na escola, né, com os colegas. E todo aficionado lá em super-herói e tal, ele guarda pedaço de jornal lá do Superman e tal, que nem mostrou no próprio Taylor lá na, o jornalzinho na gaveta, né, e o bacharangue também que ele tem. E o filme explica como ele conseguiu o Baterangue, é muito legal. Ele representa, então. Ele, re exatamente, ele representa o, es o espectador. O espectador nerd, fã, que tá ali. Aquele raiz. Exato. Tanto é que muito, muito fanservice vem através dele. E, nossa, é muito engraçado esse personagem, cara. Ele tem uns momentos assim... Nossa, a interação dele com o Shazam, principalmente deles mostrou um trailer lá, eles tentando descobrir os poderes e tal é, de super força de voo e tal cara, é muito boa essa cena a cena completa dele é, deles descobrindo os poderes meu é incrível, é muito bom é, tem uma dinâmica muito legal, uma química hum, bem legal assim dos personagens e meu, ele é ele é aquele Apesar de que tipo, o filme não precisa, né? Não precisa de um... De um alívio cômico. Mas ele é o alívio cômico dos alívios cômicos que o filme tem. Então... A
1: piada da piada. Ele é a
0: piada da piada, sabe? Tipo... E é muito divertido, cara. É muito divertido ver como a DC... É em, tá encaixando esses personagens bem-humorados, né? Cheios de, de piadas, assim. E são piadas que, assim... É você vê assim, não são forçadas né? elas têm muita contextualização do que está acontecendo no filme é... do que está acontecendo na vida desses garotos sabe? eles são moleques meu, então
1: é são... um nível de humor bem natural
0: é, é natural, é assim é um nível de humor que funciona bastante com Shazam né? ah, com o que está acontecendo no filme com o universo que eles criaram em volta é né? um universo que funciona é um, é um humor que funciona muito bem é, algumas pessoas podem achar Pô, mas nossa, é risada não é um filme de comédia e tal não sei o quê. Muitas pessoas vão Falar que o filme é muito comédia E tal Mas é, é um filme que funciona A comédia dele funciona É um humor assim bem, bem sessão da tarde Sabe, é, inclusive o filme Ele tem semelhanças assim tal Do filme do Tom Hanks O Quero Ser Grande ele tem essa pegada assim, pô, moleque que vira um adulto e tal. O que, que, o, o, que o, o moleque de 14 anos que, sabe, adquire poderes do nada e do nada se tá no corpo de um homem adulto e tal. O que, que ele iria fazer se do nada ele se transformasse em um adulto? É mais ou menos isso, o filme explora muito isso e é muito divertido, cara. Eu compraria coisas pra mais de 18 anos, cerveja. Então, <risos> o trailer mostra ele indo comprar cerveja no, no, numa loja de conveniência. Né? E tipo, é muito engraçado essa cena, cara. Porque ele, tipo, ele meio que. Ele disfarça de um jeito muito. Sabe, é como se ele não acreditasse que ele tivesse uma forma adulta sabe, então ele faz uma pose assim, tipo, tentando se fazer de homem, sendo que ele tá com característica de homem eu quero uma das suas melhores cervejas sabe, uma coisa assim meio bem caricato, cara e tem outras coisas que ele faz também, usando sabe, a forma adulta que, meu, é muito engraçado cara, é muito divertido e eu não vou falar porque senão vai perder toda a graça é... mas assim é, é muito legal esse, essa comédia assim, que o filme traz. Então, cara, o personagem, principalmente o, o Fred, ele tem muito disso, né? De trazer essa, o humor, trazer o, o fã pra dentro do filme. E, cara, isso é muito bacana no filme. E tem os outros irmãos dele, né? Tem o Eugene, tem a Mary, né? Que, assim, eles têm algum. Um, um, boas interações assim com com o Billy, só que eles não têm tanto destaque quanto a Darla e o Fred tem. Né? Eu posso dizer aqui que são assim são os irmãos ali que estão é, têm seu suas personalidades e cara tem cada um tem seu jeito, cada um tem suas características específicas e o filme ele explora vai explorando isso nos personagens é, de uma forma que cara a interação fica muito boa, fica muito engraçado, fica divertido Cara, no final do, do filme tem, mano... Uma surpresa muito bacana, cara... Tem Nossa...
1: É um fanservice muito top... Aguardemos as cenas dos próximos capítulos... Quem for ao <risos> cinema... Vai descobrir... Então... Seguindo sobre o Fred... Que ele é nerd... Nos representa... Como Sim. já foi colocado...
0: É Exatamente...
1: Então eu quero saber do fanservice... Ele já é o nerd que tá lá dentro Então quer saber do fanservice Porque se eu sou nerd né? Eu sou fã, eu quero o service Isso aí <risos> Como já dizia os
0: deuses Cara, o fanservice Do filme É, meu O filme tá cheio de, de fanservice é, Vão de Desde pequenas referências Até é, grandes, cara, grandes Acontecimentos do filme que se desenrolam lá, para né, chegando na parte final do filme. E, meu, é um, uma surpresa muito boa. Né? É algo que, sabe, sério, não, não, não vazou, não, não teve nenhum trailer. É algo que, provavelmente, né, o, os fãs né, do personagem do Shazam, é, da DC, né, os fãs que acompanham de perto os quadrinhos provavelmente eles já tinham cogitado essa, esse fanservice, essa surpresa que o filme vai trazer. É, mas, cara, é muito legal e é muito importante pro futuro do Shazam no cinema. É, cara, os services agradam muito, são... a maior parte deles estão envolvidos em humor, né, são bem... colocação bem engraçada, é, cara, eu, eu saí satisfeito. Eles entregaram boas experiências, cara, e eu acho que vai repercutir bastante no meio do, dos fãs.
1: Então, falamos bastante do filme, mas agora eu quero saber do fim dele. As cenas pós-créditos. Vai ter... Quantas?
0: Então, na verdade, sim, nós temos duas cenas pós-créditos nesse filme, cara. Então, vão preparados lá, não saiam
1: do cinema gente, antes, das, antes dos créditos. Gente, mas você pode colocar aí mais de 10 anos, mais de 15 anos, sei lá. Sei lá. Com um filmes de heróis, com cenas pós-créditos, e tem gente que ainda sai do cinema no fim do filme.
0: Cara, é um absurdo, mano, ter gente ainda que sai antes das, do, dos créditos, cara. Não saiam, pelo amor de Deus.
1: Permaneçam nos seus assentos.
0: Permaneçam nos seus assentos. Muito obrigado.
1: That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing.
0: bom pessoal então nós vamos ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa as nossas primeiras impressões tá lembrando que é, nós não somos profissionais não somos críticos Tá? É só a nossa opinião, então eu espero que vocês tenham gostado, agradecemos o apoio, muito obrigado por terem acompanhado até aqui e até uma próxima, não vamos parar por aqui, hein? vamos criar, vamos fazer novos podcasts, então queremos a sugestão de vocês com temas, melhorias, enfim, o que vocês puderem nos ajudar, seremos muito gratos. em breve com um novo podcast do Café Teoria então aquele abraço de nerd pra nerd de fã pra fã falou galera, um abraço até
1: mais